0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением Сергей Пархоменко. Привет.
0: Привет, привет. Очень рад быть в эфире снова. Здрасте.
1: Да, привет. Я сегодня открыла утром всякие телеграммы, ленты и все прочее, я обнаружила, что ровно год назад отключили вещание «Эхо Москвы». Сегодня такая годовщина. Да,
0: Да, Да. вещание отключил, отключили. А видишь, мы все вещаем и вещаем. Называется ли это «Эхом», не называется ли это «Эхом». Но, в общем, многое из того, что тогда было заложено и что было, я бы сказал, натренировано за долгие годы, жизни, не работы, а жизни в эфире «Эхо Москвы». Моя программа, например, 18 лет там шла с лишним. Вот, все это живо работает, действует, доказывает свою эффективность, нужность, полезность. Так что в этом смысле «Эхо живо», несомненно.
1: Да, спасибо всем, кто принимает участие. Я имею в виду сейчас в первую очередь наших слушателей и зрителей, которые пишут свои комментарии, ставят лайки. Пожалуйста, продолжайте это делать задают вопросы и поддерживают, поддерживают таким образом нас всеми возможными способами. Спасибо огромное. Уже прямо больше 700 тысяч у нас здесь, и я надеюсь, что это не предел. И сегодня тоже, как всегда, я смотрю, что пишут в чате трансляции в Ютьюбе, и смотрю, что написали Сергею Пархоменко в его телеграм-канале Пархом Бюро. И тут прямо сразу первый вопрос, и не один. Например, Григорио Гжегаш. Я думаю, что так можно прочитать этот ник, или не знаю, что это. Он просит прокомментировать историю, которая ему кажется просто кричащей, даже на фоне творящимся безумия. Это история про Алексея Москалева и, и его, дочь, его Машу. дочь Машу, шестиклассницу, которая нарисовала некий рисунок на уроке рисования флаги России и Украины, не твоя, женщины с ребенком, на которых летят ракеты. Ну и все это дальше привело к вызову полиции, ФСБ, Машу забирали, отца задерживали. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы, а ей грозит приют, потому что они живут отдельно от Машиной мамы. История действительно, прав наш слушатель, наш зритель, история действительно невероятно кричащая, невероятно чудовищные даже на фоне всего того, что мы видим в течение этого года.
0: Да, я согласен, и в этой истории есть несколько историй. Одна заключается в том, что э, это теперь свершившийся факт, э, специальная военная операция, просторечие, называемой войной, э, пришла в школы. Она стала частью школьной программы она стала частью э, той ответственности, которую государство наложило на систему школьного образования. Давайте помнить, что э, государство контролирует, э, в сущности, все школьное образование в России, даже если есть какое-то количество, количество, казалось бы, частных школ, каких-то коммерческих учебных заведений, но все они так или иначе находятся под государственным контролем если они хотят выдавать э, документы государственного образца, они должны следовать программам, они должны подвергаться э, разным рода ревизиям, они должны э, подчиняться всяким уложениям министерства, министерства образования и так далее. И государство, пользуясь вот, эти, вот этим каналом давления, вводит туда военную пропаганду. В массовых количествах. Когда-то мы достаточно болезненно все реагировали на попытки возвращения э, в школу. Это на протяжении всех там, 30 постсоветских лет э, России было возвращение в школу там всяких сомнительных э, предметов типа типа гражданской обороны или там какого-то начальной военной подготовки и всякое такое, как-то было очень обидно, потому что это совершенно бессмысленно, это абсолютно как-то не просто несовременно, а антисовременно. Это дезориентирует детей и так далее, и так далее. Сейчас речь идет уже не об этом. Сейчас речь идет о том, что происходит массированная пропаганда внутри школы, и это пропаганда сугубо односторонняя, это пропаганда милитаристская, Это пропаганда националистическая, потому что она построена на ненависти, даже я бы сказал нацистская, потому что она построена на ненависти к народу других стран и, по меньшей мере, одной другой страны, с которой Российская Федерация ведет войну сегодня, на ненависти к Украине, украинцам, украинской культуре, украинскому языку, всему украинскому. И государство не просто поощряет это, оно создает это и лидирует в этом. И, как мы видим, оно наказывает за отступление от этого. Что такое этот случай этой Маши? Это попытка демонстративно, примерно наказать конкретную семью, конкретного ребенка, конкретного родителя в данном случае за попытку отступить от этой программы. Это, в общем, сегодня, уже в том виде, как это есть сегодня, делается более жестко более грубо, более, я бы сказал, преступно, более нагло, чем это происходило в Советском Союзе. Я все-таки это хорошо помню. Я как-то закончил школу в 1980 году, совершенно как-то вот в в период самого такого, я бы сказал, рассвета застоя. Вот, я хорошо помню нашу школу, я помню нашу программу как-то и... Могу это сравнить. Более того, моих более взрослых друзей были дети, и дети учились в школе еще и в самые последние советские годы, в конце 80-х годов тоже можно было за этим следить, можно было это наблюдать, и есть чем сравнить. Сейчас жестче. Кроме того, есть вторая сторона дела. Подожди, при, такой... Сталине,
1: при Сталине могло такое быть вполне? Ну, при Сталине сажали вот, и, про, и при Сталине, вставали, про, про, при
0: Сталине, про при Сталине не могу судить сам. Могу судить только по книжкам и воспоминаниям. Там было много всякого. Там были моменты, когда у детей требовали выдирать страницы из учебников, замазывать в этих учебниках портреты тех политических деятелей, которые были объявлены врагами народа, были, так сказать, ежедневные молебны на портрет Сталина и всякое такое. Все это было, обо всем этом мы читаем, и это была часть массовых политических репрессий. Это был элемент системы массовых политических репрессий в 30-е 40-е, начале 50-х годов. Сегодня это часть политических репрессий в России. Точно так же. Пока речь не идет о выдирании страниц, но к этому, до этого, ну, в ту секунду, когда это кому-то придет в голову, ничто не мешает это внедрить, я бы так сказал. Речь не идет о замазывании портретов в учебниках. В ту секунду, когда кому-нибудь захочется замазать чей-нибудь портрет, портрет Академика Сахарова, например, портрет Ельцина, я не знаю, тут очень широкий, я намеренно беру такие, так сказать, широкие, широкие рамки. Не зря же существует такая какая-то свирепая охота за Ельцин-центром в Екатеринбурге, который представляется этим людям каким-то вот гнездом, средоточием сопротивления, кому он совершенно не является. И более того, это довольно лояльное просветительское учреждение, которое находится под прямым патронажем администрации президента. там У них все сайте директоров чиновники из Кремля, высокого ранга и так далее, и так далее. Но вот страшно ненавидеть. Вот, вот сказал, этого, да, не...
1: Ельцина уже не, за... Ельцина не замазывают, но, например, режиссер, режиссер, там, и автор, да, да, да. Это уже, правотор да. актеров, в Актеров, это
0: актеров режиссеров, речь идет о угу. о том, как. ну, вот как-то, как на Новый год, как недавно это объяснялось. Обсуждали все, как будут на Новый год показывать традиционно (смех) иронию судьбы, когда там Лия Хиджакова. Вот, Что что с этим сделать? И можно ли ее как-нибудь удалить и с помощью какой-нибудь нейросети заменить ее на какую-нибудь лояльную режиму актрис. Так что это все впереди. Но сегодня мы видим, что в школах идет свирепая военная и нацистская пропаганда милитаристская и нацистская, это первое. И второе, что очень важно, вот я начал про это говорить и отвлекся, что этот канал работает две стороны. Детей используют как надсмотрщиков над своими родителями, как источник информации о том, что происходит в семье, что происходит за пределами школы, что происходит на кухне, о чем разговаривают родители, о чем родители разговаривают с друзьями и так далее. И совершенно не случайно, весь гнев за девочку, которая нарисовала неправильный с точки зрения пропагандистских рисунок, обрушился на ее отца, потому что это он в этой ситуации преступник. Это означает, что это он это обсуждает, это он об этом говорит, и это, собственно, мы видели и другие уже такого рода примеры, когда людей там хватают за то, что они в кафе, сидя за столиками, разговаривали между собой ни с кем-то вокруг. Они Никого не,
1: ни к чему не призывали. Не устраивали,
0: да, не устраивали там э, массовые общественные мероприятия. Они разговаривали между собой, вели свой частный разговор. Вот этим, собственно, и отличается тоталитаризм от любого другого режима. Он влезает в частную жизнь людей, он влезает к ним э, в кухню, в ванную, в постель, в э, э, их семейные разговоры, в их отношения с родителями и детьми и так далее, и так далее. И так далее. Это э, одно из крупнейших преступлений путинского режима. И люди, которые будут к этому причастны на разных уровнях, будут нести за это ответственность. И вот это второе событие, о котором здесь следует говорить. Ну вот одно дело это отношение режима к школе, как бы правило, которые этот режим внедряет через там свое министерство и через свои спецслужбы, пропаганда, которую он вносит и так далее. Все, о чем мы говорим до сих пор. Есть вторая сторона дела – исполнители люди, которые, которые, во-первых, страшно испуганы происходящим и не понимают, что еще нужно сделать для того, чтобы доказать свою лояльность. Они начинают бежать впереди паровоза, далеко впереди паровоза. И мы это видим в самых разных сферах не просто общественной жизни, а в жизни, жизни российского общества. Это же относится и к людям, которые снимают с книжных витрин книжки, которые им никто не приказывал снимать, которые удаляют из проката фильмы, которые им никто не, не приказывал удалять, которые снимают с Афиши имена о о чем ты говорил, которые им никто не приказывал, э, не приказывал э, внимать, у нас есть иногда в некоторых случаях какие-то смутные э, свидетельства о том, как этот механизм работает, в тех случаях, когда этот механизм есть. Вот, например, на этой неделе, буквально день или два тому назад, многие обратили внимание на интервью Дмитрия Назарова и его жены, они рассказывали о том, каким в точности способом их удаляли из МХАТа. Что вот, дескать, позвонил Хабенский и сказал, что альтернатива заключается в том, что или или я вас увольняю, или у нашего театра удаляют бронь, отнимают бронь, то есть начинают массовый призыв, а в театральной труппе Достаточно много мужчин, как в любом театре, а среди этих мужчин достаточно много молодых мужчин, и счет жертв пойдет на десятки. Вот что сказал, по словам Назарова, сказал Хабенский. Ну, мы не можем этого проверить. Хабенский, разумеется, этого не подтвердит и не опровергнет. Ни за что, но э, вот э, такие... Мы
1: также не можем сказать, действительно ли э, угрожали снять брови. Да-да-да,
0: не можем. Мы не не можем этого проверить, но у нас есть опыт э, общения с этими людьми и с этим режимом. Мы представляем себе, что они люди очень жестокие, очень хладнокровные, и ничто в моем, так сказать, мировоззрении, в моих представлениях о том, какие порядки царят среди этих людей, не противоречит сообщение о том, что они могли поступить и так. Могли и так. Кроме того, я знаю, что всего несколько месяцев тому назад вот этот вопрос о броне, вопрос об освобождении от мобилизации стоял очень остро, и я знаю, что руководители предприятий любых, не только учреждений культуры, что называется, но любых предприятий бросились воевать за то, чтобы именно им чтобы именно им была предоставлена эта броня. Это касалось там и промышленных предприятий. И, я не знаю, вот у меня есть там знакомый, который э, руководит очень крупной типографией, на которой работают тысячи людей. И я знаю, что он тоже как-то обратился к э, руководству своего субъекта федерации с письмом о том, что как-то наше производство является чрезвычайно важным, и если вы не предоставите нам броня, оно остановится. И он вот аргументировал это таким образом. Я и любой, так сказать, разумный руководитель любого предприятия, любого учреждения тоже этого хотел и тоже этого добивался. Так что представить себе, что именно это слабое звено, именно это тот ключик, который можно пытаться повернуть, если ты хочешь заставить кого-то принять неприятное решение, мне легко в это поверить. Я, в общем, представляю себе, что мир устроен, этот мир с этими людьми устроен именно так. Вот. Но э, вопрос ведь не только в этом. Вопрос в том, что достаточно часто не нужно никому звонить, и не нужно никого уговаривать, и не нужно никому ничем угрожать. Люди это делают сами. И это, конечно, в значительной мере относится и к школе. Система образования – это прежде всего очень массовая система. Это сотни и сотни тысяч людей, которые так или иначе в ней задействованы. И мы знаем, что эта система служила верой и правдой Становлению этого режима в гораздо менее драматичных обстоятельствах. Мы понимаем роль этих людей на выборах, мы понимаем роль этих людей в том, что касается слежки за гражданскими активистами, тогда, когда эта слежка началась, и школа исполняла это в массовом, так сказать, смысле школы, исполняла это исправно. Ну, особенно с выборами, тут вообще это самое самое страшное, самая одиозное, я бы сказал, история, та роль, которую система образования в России сыграла в уничтожении института выборов и в, собственно, реализации массовых фальсификаций на выборах. Я много-много раз про это говорил, я действительно считаю это массовым профессиональным преступлением, которые люди совершали. И совершали часто из общих соображений, что называется. Вообще, в целом, из страха перед начальством, перед государством, а не потому, что кто-то их вызывал, инструктировал, хватал за заглотку, пугал, угрожал, что-то отнимал, мучил, пытал и так далее. Не, ничего ну, просто этого, ничего велели, этого не потребовалось. Велели и да, велели, все это и передавалось, это. так сказать, из сверху вниз по служебной цепочке, безотносительно к тому, что В действительности служебные отношения этих людей ничего такого не предполагают. Ни в одной служебной инструкции не написано, что директор школы может принуждать завуча, а завуч может принуждать учителя к участию в такого рода, я не знаю, там фальсификациях на выборах и так далее. То же самое можно сказать и о сегодняшних доносах и о тех репрессиях, частью которых становится российская система образования. Это касается и высшей школы, это касается и э, средней школы, вот э, общеобразовательные системы, системы общеобразовательных учебных учреждений. Вот. так что, э, действительно, этот случай, хоть он пока и единичный, но он э, просто очень э, красноречивый. Он показывает температуру этой среды, он показывает, до какой степени все это раскалилось и каким эксцессом это может привести, И мы прекрасно понимаем, что эксцессов этих будет много, что это совершенно не разовая вещь. Люди в массе своей, хотя они и делают вид в огромном своем большинстве, что ничего не происходит, что это все их не касается, что никакой войны нет. А если она и есть, то все не так однозначно. Люди в массе своей испуганы, подавлены, дезориентированы. Это сегодняшняя Россия. И вот так сегодня устроены общественные отношения внутри нее, и это их потенциал сегодня. Так что это действительно чрезвычайно тяжелая, тяжелая история. Тем временем я бы перешел вот сразу вот этой темы к нескольким сюжетам российского законодательства, которые появились в новостях в последнее время. Сейчас два закона. Давай,
1: давай про МВД. Да, 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 да. это один
0: из из двух, которые которые я хотел сказать. Значит, э, один из законопроектов, о которых сейчас идет речь, это законопроект, который который предполагает удаление из списка отягчающих вину обстоятельств при совершении преступления. Таким обстоятельством э, относятся, я не знаю, алкогольное или наркотическое опьянение, э, или там всякие другие дела. Но еще одним из отягчающих обстоятельств была, э, была служба, служба преступника, принадлежность преступника к э, полиции, к органу внутренних дел. Как бы предполагалось, что если преступление совершает не просто человек, а прям целый полицейский, это э, увеличивает повину. Надо сказать,
1: спрос, спрос с него больше. Да.
0: Спрос с него больше. Надо mm-hmm. сказать, что это является ведь э, такой одной половинкой симметричные ситуации, которые существуют в российском праве, как и в праве огромного количества других государств. И наоборот, ответственность за ущерб, наносимый полицейскому, несравненно больше, чем за ущерб, наносимый любому другому человеку. Таким образом, вот как бы и в одну, и в другую сторону это работает. Если есть, я не знаю, там грабители банка, которые вдвоем пришли в банковское отделение и выносят оттуда деньги, а при попытке их задержать один из них выстрелил в полицейского или хотя бы ударил полицейского, а другой нет, то ответственность их будет совершенно разная. И эта разница в этих ответственностях может измеряться десятками лет. Потому что один, у одного в составе преступления имеется нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей, а у другого нет. Вот симметрично этому была и ответственность самих полицейских. Раз государство специально вас защищает, раз государство наделяет вас огромным количеством разных льгот, начиная от преждевременного выхода на пенсию, всяких денежных доплат, всяких льгот при получении жилья, при образовании детей и прочее, и прочее, и прочее. Очень много льгот у военнослужащих в России, особенно военнослужащих, которые э, относятся вот к органам внутренних дел, к разного рода спецслужбам, силовым структурам и так далее, и так далее. То тогда и несите ответственность. Вот эта симметрия устранена, точнее, устраняется. Сегодня мы находимся в процессе. И сегодня... Это дополнительная ответственность преступника в случае, если он окажется принадлежащим к системе внутренних дел, эта ответственность удаляется, потому что дальше следует достаточно нелепое объяснение, что «а их всего один процент», ну и что, что их всего один процент? А какая разница, их много или мало? Они есть, на самом деле, эти преступления, совершаемые полицейскими. Но смысл этого чрезвычайно простой. Люди должны быть освобождены от какого бы то ни было э, страха за э, совершаемые ими попутные преступления, если попутность это связано с исполнением вот этих военных приказов, с участием в э, как бы преступной, э, преступной деятельности власти в военное время. Люди не должны беспокоиться о том, что они понесут ответственность за применение оружия, за злоупотребление своими полномочиями, за самые разные вещи, начиная от простой грубости, там, угроз, дискриминации и э, оскорблений, и э, кончая шантажом, кончая взятками, кончая коррупцией, кончая э, насилием, э, ракетирством и так далее. Чего только только не встретишь в деятельности российской полиции – И вот этих вот людей в форме и с оружием, которых российское государство наделило этой дополнительной дополнительной властью. Так что этих людей освобождают, раскрепощают, я бы сказал, их освобождают от химеры совести. Это процесс, который оказывается повсеместным в России. Мы часто повторяем эту, эту фразу, пришедшую к нам из ужасных времен гитлеровского нацизма вот я освобождаю вас от химеры совести, вот их тоже освобождают от химеры совести освобождают от страха ответственности. И вы выглядит... хотите, лишь бы будьте лояльными. Вот ну вот да, вас, это выглядит как... Которые они получают от государства.
1: Это выглядит как такое превентивное, превентивное задабривание перед ну возможными Да-да, это превентивное дальнейшими... Дальнейшими.
0: амнистия. Амнистия да. идет до совершения преступления, но понимая, что преступления будут совершены, что они никуда не денутся. Второй закон ну, То есть пре-
1: превентивное, превентивное такое задабривание э, как бы в ожидании э, того, что когда-то эти люди понадобятся и нужно, чтобы Конечно. они были лояльны. Конечно, они понадобятся все время.
0: Когда-то они понадобятся для того, чтобы папу этой Маши тащить. А это неприятно. И всякий нормальный человек, которого отправляют домой к папе этой Маши, о которой мы говорили в начале, который нарисовал неправильно рисунок в школе, Всякий нормальный человек понимает, что его заставляют совершать какое-то ужасное дело, что его заставляют мучить какого-то человека, которого мучить не следует. Но как-то мы тебе дали, мы тебе позволили, мы тебя освободили от ответственности, мы тебя защитили, прикрыли, работой. теперь не задумывайся. Второй сюжет, давай я начну с ним, хотя я понимаю, что там впереди рекламная пауза, но все-таки я успею сказать несколько слов. Второй сюжет, это сюжет о э, уголовной ответственности, которую российский законодатель намеревается ввести и введет, несомненно, в ближайшие дни, мы видим, с какой скоростью проходят все эти вот такого рода законопроекты, уголовная ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции. А что тут такого, спросите вы, это же уже все давно есть, это уже давно работает. Нет. Давно есть дискредитация так называемая, то есть попытка сказать правду, попытка оценить э, по реальным поступкам э, армию, вооруженные силы Российской Федерации. Вот это давно есть. И огромное количество людей уже были обвинены по этому поводу, и э, разворачивается большое количество судебных дел, и есть уже люди, которые сидят по этому поводу, э, по этому обвинению. Так вот, речь идет об армии, речь идет о том, что армия выводится из-под ответственности, из-под критики, из-под оценки, из-под обсуждения людьми. Нельзя разговаривать сегодня про армию и нельзя говорить сегодня в России об армии то, что вы о ней думаете и то, что она заслужила, чтобы о ней было сказано. Заслужила массовыми убийствами, заслужила мародерством, издевательствами, а главное просто преступным и беспрекословным подчинением тем, кто бросил эту армию в захватническую агрессивную войну. Теперь эта ответственность расширяется на гражданских лиц, вовлеченных в эту военную агрессию. Речь идет об гражданских чиновниках, работающих в администрациях на оккупированных территориях, речь идет о всех и всяческих формах коллаборантов, то есть людей, которые поддерживают захваты территории, установление там новых порядков, проведение там карательных операций, насилие над местными жителями и так далее. Вот сегодня мы говорим об этих людях как о преступниках, мы говорим о них как о соучастниках этих военных преступлений. Завтра, в соответствии с этим новым законом, такого рода Обсуждение такого рода наименования их оказывается уголовным преступлением с огромными э, наказаниями, штрафами 5, 5 uh-huh. миллионов рублей, а главное – лишение свободы до 15 лет. Вот за то, что мы скажем о коллаборанте, что он коллаборант, за то, что мы скажем, что человек, который согласился быть чиновником оккупационной администрации на захваченной территории, скажем именно это, что он согласился, вот за это нам с вами будет полагаться наказание в виде вот такого куска жизни, который собирается отобрать у нас это тоталитарное государство.
1: У нас есть еще большое количество тем и вопросов, в том числе тех, которые присылают наши зрители и слушатели в, этой, в чате этой трансляции. Мы вернемся к ним буквально через минуту после небольшой рекламы, а на самом деле просто сообщение вам и напоминание вам о том, что есть на этом канале, на этом живом гвозде, что не надо забыть.
0: Живой гвоздь остается в Москвы и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат. У нас есть парадоксальная ситуация. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Мы продолжаем наше особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бучкова с особым мнением Сергей Пархоменко. И э, прежде чем мы продолжим наш разговор о происходящих событиях, я добавлю еще небольшую рекламу. Это очередная книга, которую вы можете приобрести на сайте Shop дилетант Media с печатью, между прочим, Матеха за 2000 рублей. Да, это не очень дешево прям сказать, но и книга э, тоже такая большая, красивая. Э, красиво изданная, которую можно хоть читать, хоть дарить. Все, что хотите, делайте с этой книгой. Это книга Алексея Бабина, граф Кавур, человек, который создал Италию. Действительно, действительно очень хорошее издание на сайте ШОП-Дилетант Медиа. Возвращаясь к сегодняшним событиям, хочу попросить тебя как-то, не знаю, объединить вместе и проанализировать вот сразу серию событий, о которых мы читаем в лентах новостей. Это появление каких-то непонятных летающих, летательных объектов, беспилотников или чего-то еще не вполне опознанного в самых разных российских регионах. Это загадочная история в Санкт-Петербурге, где закрывали небо, в ходе операции со смешным названием «Ковер», и потом открыли, слава богу, это длилось недолго, но тоже, видимо, какие-то основания для этого имелись. И таких случаев становится все больше, и таких сообщений мы видим в новостях все больше. И скрыть это сложно, потому что люди просто знают и пишут, и тут уж секреты не секреты.
0: А это становится рутинной частью войны, абсолютно закономерно. Абсолютно естественно, потому что Украина постепенно и благодаря своему собственному производству и благодаря активности, надо это отметить, большого количества людей, которые помогают украинской армии, помогают и деньгами, и закупленной техникой, и просто руками, и ногами и своей собственной деятельностью, и благодаря помощи западных стран, э, натовских стран, которые снабжают э, э, Украину различной техникой, Украина постепенно разворачивает свое давление на территорию Российской Федерации, и это происходит в полном соответствии с законами современной войны. Э, Не может война быть искусственно замкнута на э, территории одной из воюющих стран, если э, эта воюющая страна может дотянуться до важных каких-то, ну, не скажу стратегических, но во всяком случае имеющих значение объектов на на территории своего врага, то она туда дотягивается. Конечно, имеет значение и эмоциональная, так сказать, сторона дела, пропагандистская сторона дела, потому что чрезвычайно важно всем, кто так или иначе смотрит на эту войну и мечтает о том, чтобы она закончилась, чрезвычайно важно чтобы российское население постепенно начинало понимать, что эта война его тоже касается. Вот в этом, надо сказать, есть некоторая логическая ловушка, с которой хорошо бы, хорошо бы справиться. Мы много раз говорили, о том, что массовые обстрелы украинской территории, мирных городов, российской армии, не приведут к тому, на что российская армия и российское политическое руководство рассчитывают, что население начнет уговаривать свое собственное руководство, свое собственное командование, командование украинской армии прекратить сопротивление, пойти на перемирие, на какие-то переговоры, которые закрепили бы территориальные потери, статус-кво и так далее, и так далее. Что... Этими обстрелами, говорим мы, невозможно перевоспитать население, невозможно заставить его любить агрессора, уважать агрессора, относиться к агрессору к его действиям с каким-то пониманием и, исходя из этого, давить на э, руководство своей собственной страны и своей собственной армии. Надо сказать, что замысел, если я правильно понимаю, и задачи, а, Украины при этих обстрелах, если мы считаем, а я абсолютно уверен, что все эти беспилотники, все эти боевые летательные аппараты, они возникли не из космоса, их не с Альфа-Центавра к нам прислали. А, это часть войны, и совершенно не случайно большая часть их находится, обнаруживается где-то на территориях России, прилегающих в зоне военных действий относительно недалеко, это на юге России, либо на западе России. Не все а, да. Что-что? Не, да, да, не, не, не на Дальнем Востоке и не в Сибири uh-huh. происходит, несомненно. Вот, и всякий раз это какие-то объекты, которые так или иначе важны для снабжения войск, или это военные аэродромы, или это какие-то военные базы, или это нефтеохранилище, или это хранилище техники и боеприпасов и так далее, и так далее. Так вот, я абсолютно убежден, что это дело рук украинской армии, и это совершенно осознанная деятельность на российской территории, но задача ее заключается не в том, чтобы заставить российское население полюбить Украину, задача заключается в том, чтобы заставить российское население оглянуться вокруг и понять, что происходит. Этой задачи совершенно не стоит в отношении населения украинского. Украинцы очень хорошо понимают, что происходит, Каждый украинец сегодня живет этой войной и понимает, что ничего более важного в его жизни, чем эта война, и чем сопротивление агрессору, сегодня нет. Этого нельзя сказать о российском населении, которое продолжает прятаться от действительности. И делает это, надо сказать, при большом соучастии и содействии российской власти и российской пропаганде, смысл которой заключается как раз в этом. Не дай бог люди что-нибудь узнают. Не дай бог люди сообразят, что идет война, и эта война тоже... К ним э, относится и э, это не игрушки, а э, настоящие убийства настоящих людей. Вот э, для того, чтобы заставить людей понять это, для того, чтобы заставить людей как-то вздрогнуть и спросить у самих себя и у соседа: а что, собственно, происходит? А что это прилетело, собственно? А как это так вышло, что э, еще вчера этого не было, и невозможно было себе представить, что мы это увидим в наших собственных дворах, что в наше собственное окно влетит вот такая вот железная птичка, что э, угроза будет э, нашему городу, что э, мы будем задумываться о том, ходить по этой стороне улицы или по другой, потому что с одной стороны это опаснее, а с другой это менее опасно. Что, собственно, произошло? Вот это, как ни странно, остается к исходу целого года войны, это остается одним из важнейших вопросов для российского населения. А, собственно, что случилось? А от чего произошло то, что произошло? И когда я вижу, что люди, как ни в чем не бывало, спорят где-то в социальных сетях, я не знаю, в каких-то, каких-то электронных дискуссиях в разных фейсбуках и во всяком прочем, что вот, нет, знаете, это вот, вот этот город, я не знаю, на Донбассе, или эту, это поселение в Херсонской области разбомбили не те, а эти. Его обстреливала не российская армия, а украинская. И вот одни нанесли такой ущерб, а другие нанесли еще ущерб. Поверх этого всего хочется задать один простой вопрос. А что, собственно, случилось, что это все там вообще начало происходить? Какое решение должно было быть принято и кем должно было быть принято это решение, чтобы вообще вот это все, то, что мы сейчас с вами обсуждаем, оказалось возможным. Что изменилось с тех пор, как ничего подобного там не только не происходило, но и невозможно было себе представить. Это важный, я бы сказал, стратегический подход. Это важное такое философское философская база всего того, о чем мы разговариваем и о чем мы спорим. Вот это очень важно. Когда мы обсуждаем, а что, собственно, это за беспилотник лежит на тротуаре в Белгороде, на парковке возле жилого дома, где стоят автомобили, и в один из этих автомобилей он, он попал, хорошо бы задаться вопросом. А что, собственно, случилось, чтобы этот беспилотник здесь оказался? А когда было принято это решение? А кем было принято это решение? А этот человек чем объяснял это свое решение? А этот человек понесет ли ответственность за то, что этим своим решением он довел до того, что эти беспилотники здесь у нас летают и лежат вот здесь на парковке с автомобилями у подножия моего дома? Как это так произошло? Как мы дошли до жизни такой? Это важная вещь. И в этом смысле, мне кажется, что каждое из этих падений, каждый из этих прилетов, каждый из этих ударов, вносит какую-то свою важную лепту в этот разговор, который происходит в российском обществе, и однажды приведет к тому, что люди начнут что-то такое соображать. Что люди начнут... Поксимисты. Да, послушай, вот это лечит. Разговоры разговоры в сухую, что называется, разговоры со стаканом не лечат, а разговоры с обломками беспилотника у подъезда оказываются, на мой взгляд, более эффективными чем что бы то ни было другое. Не для того, чтобы кого-то перевоспитать, не для того, чтобы кого-то заставить полюбить чего-то, а для того, чтобы заставить людей думать о том, что с ними происходит, и что изменилось в их жизни, что привело их э, в эту точку. Вот почему, мне кажется, кажется эти, э, это важно. Слушай,
1: людей забирают из семей э, на эту войну, возвращают э, Это связано э, вещи, в виде. В виде... Они этих грузов 200, так называемых. Конечно, это и почему-то, и почему-то И почему-то это все равно ничего не меняет.
0: И, почему не меняет? И то нужно, и другое нужно. И то работает, и это работает. Это, это одна веревочка и разные, так сказать, разные участки этой веревочки, за которой можно, можно схватиться и попытаться, и попытаться потянуть. Вот на самом деле аналогичные новости вот примерно в этом смысле из из этой же же семьи. Вот летают беспилотники, а тем временем произошел очередной скандал вокруг очередного подразделения. В данном случае речь идет о большой группе людей, которые были, были мобилизованы из Иркутска, которые обратились к обратились к руководству страны, больше они Которые... не к кому обратиться. Достучались
1: да. высоко. Да.
0: Докричались, что называется. Ну, мы не знаем, на самом деле, докричались ли они до, до тех, кому они обращались. Я лично сомневаюсь. Я думаю, что система работает таким образом, чтобы не допустить туда наверх этих воплей и ни в коем случае не создать ситуации. Вот для этого существует вся эта внутренняя цензура, для этого э, информация циркулирует в этих знаменитых папочках, подвергаясь предварительному просмотру э, э, всяких начальников спецслужб и так далее. Так вот, э, нет, я не думаю, что они до кого-то докричались, но важно, что они выкрикнули. Вообще это совсем не первый такой случай. Этих случаев будет все больше и больше. Когда подразделения и части, сформированные из мобилизованных в каком-то одном месте, вообще вот эта мобилизация, массовая мобилизация, которая происходит в России, она этому очень способствует, чтобы создавались, так сказать, территориально консолидированные военные части, люди, призванные в одном месте, люди, мобилизованные из одного города или из нескольких поселений там в одном районе, или люди из одной национальной республики и говорящие на одном языке, и так далее, и так далее. Вот они оказываются такой сплоченной группой внутри этой армии, и дальше с ними что-то такое начинает происходить. Они начинают кричать в тех случаях, когда их просто уничтожают. Они кричат президенту, или там, тому, кого они называют президентом, кого они по-прежнему считают президентом страны. И имеют очень мало, повторю, шансов до него докричаться. Но их слышат другие. Их слышат их жены. Вот те самые жены, которые собирали им шерстяные носки и бегали как-то в попытке купить правильный бронежилет и правильную, и правильную тушенку для того, чтобы снарядить своего мужа, брата, отца на эту безумную войну. Вот они начинают это слышать. Это начинают слышать другие, те, кто ждут своей очереди в этой мобилизации. Это начинают слышать те, кто раздумывают о том, нужно ли что-то сделать, чтобы не попасть в очередную под очередную волну мобилизации. Слушателей у этих разговоров предостаточно. И эти разговоры не проходят даром. И не пропадают, так сказать, не растворяются в небе. И э, чем больше этих разговоров, И чем более знакомы эти люди тем, кто их слышит, тем труднее будет это объяснить тем, что, ну вот видите, они предатели, они трусы, они смолодушничали, они не хотят служить своей родине, они то, они все. Можно попытаться переложить ответственность на них, но трудно, когда это люди, которых вы знаете, которые рядом с вами которых которых вы наблюдали многие годы и которых на ваших глазах туда отправили. Вот вчера этот человек, я не знаю, работал водителем в автобазе нашего предприятия, а завтра я вижу его в этой форме, стоящего возле этого костра, абсолютно подавленного, измученного и ожидающего смерти. Это это серьезное впечатление, это серьезный удар по психике. И такого рода События, которые становятся все более и более многочисленными, это то, что тоже работает на это же самое, на постепенное осознание. Для начала осознание того, что происходит. Не осуждение этого, не оценку этого. До этого еще работайте, работайте. Я понимаю моих читателей из телеграм-канала Бюро, которые, которые пишут мне такие довольно... Я бы сказал, безнадежные вопросы. Куда денутся те, спрашивает у меня Дэнси, кто за войну, те, кто не в состоянии критически мыслить, у кого нет понимания, что война это плохо, никуда же не делись те, кто за Сталина, даже новые появились, какое будущее у России с таким населением. Они никуда не денутся, вы совершенно правы. Но, во всяком случае, это будут люди, которые будут понимать, что то, что было, это была война. Это было. Им, им это не приснилось, это не была. Какая-то случайная ошибка. Это не было нападение. Это было решение, принятое здесь, в России. Людьми, которым мы почему-то доверяли. Людьми, которых мы считали мудрыми политиками. А они дальше привели вот к этому. Этого осознания уже достаточно для того, чтобы стартовать в каких-то размышлениях. Как жить человеку в стране, когда вокруг стопроцентное помешательство, спрашивает другой мой э, читатель. Да нет. Никакое уже, не стопроцентно. Вы есть, я есть. Есть э, миллионы людей, которые сегодня постепенно начинают понимать, что происходит. Начинают оценивать происходящее реально. Во всяком случае начинают говорить себе и друг другу. Мы живем на войне. Вокруг нас происходит война. Не специальная военная операция. Не какая-то угроза извне. А война. И э, в эти дни, конечно, вот только что мы пережили годовщину этой войны. Я как-то насмотрелся много разного видео. И э, несколько раз видел, использованные э, разными авторами, я бы сказал, разных исторических э, таких хроник, когда они вспоминают, как это было, как это начиналось, э, целые коллекции заявлений, выступлений, каких-то фраз, куточек представителей российского государства, которые в последние дни, в последние часы перед объявлением войны врали о том, что этой войны не будет. Вот на меня большое впечатление произвели кадры с Лавровым, с какой-то его пресс-конференцией, буквально за несколько дней до начала войны, где кто-то из журналистов буквально выкрикивает ему вопрос. Так что, будет Война или не будет. И он делает такую драматическую театральную паузу и начинает как-то играть лицом. Как-то, и как то бы, и как бы он сдерживает смех, как-то пытается сохранить серьезность. Ему задали такой смешной, такой нелепый, такой наивный, такой бессмысленный вопрос. Он как-то сдерживает смех, сохраняет серьезность, как-то придерживает губы руками, потом обращается к к тому, кто вел эту пресс-конференцию, и говорит, какие у вас все-таки журналисты, какие-то странные, какие-то они вопросы задают, непонятливые. Это было тогда, когда война была уже решена, и когда этот человек знал об этом, и все это было театром, все это было ложью и лицемерием. Я хотел бы, чтобы ему много раз прокрутили, этот эпизод, эти там полторы минуты его мимической игры, тогда, когда зайдет речь о его ответственности. Тоже касается и там Захаровой, тоже касается собственно самого Путина, который много раз сказал о том, что ничего не будет, перестаньте задавать эти бессмысленные вопросы, и это провокация, я не прислушиваюсь к разным рода вбросам и так далее. Это все почти дословные, дословные цитаты. Сегодня, э, по истечении года этой страшной братоубийственной войны, да, брата убийственной, человека убийственной войны, это все ценится, по-моему, особенно высоко, эти эпизоды.
1: Хочу успеть задать тебе вопрос от э, тоже читателя телеграм-канала бюро Такеши Левковач, так он называется, который просит сказать об анти так называемых антиправительственных протестах в Молдове. Каким богом тут Россия, чем закончится в итоге это, так сказать,
0: Ну, чем чем она закончится, мы с вами точно прогнозировать не не вправе сегодня. Ну, во всяком случае, я не чувствую себя способным на это. Я не не, не такой специалист в молдавской политике. Да и не от молдавской политики это все зависит. Дело в том, что, да, войны имеют э, тенденцию расползаться. И тоже мы много раз говорили об этом. И я могу только повторить снова и снова. Очень мало шансов что эта война останется в пределах Украины. Если слушать э, пропагандистов, это чрезвычайно неблагодарное занятие, местами отвратительное, бредное для здоровья, то они все больше и больше говорят и о Польше, и о Румынии, которые, вот видите ли, помогают э, Украине сопротивляться, потому что через них идет оружие, и э, где-то используются их порты, где-то используются их... э, наземные базы, и хранилища, и железная дорога, и границы, и так далее. Вот почему-то две страны, которые как-то особенно много ненависти вызывают сегодня у российской пропаганды, ну, не почему-то, а, в общем, совершенно понятно, почему-то же они действительно географически оказались в таком положении, что многое в этой помощи в Украине происходит с их, с их участием и через их территорию. То же самое говорят и о о Молдове тоже, тем более, что не забываем, что на протяжении уже многих десятков лет на территории Молдовы находится вот этот по существу кусок территории оккупированной Россией. у него сложный статус, сложная ситуация, сложные отношения с окружающим его, его населением, громадное количество оружия, которое там скопилось еще с советских времен и, собственно, Начало всей этой приднестровской истории заключается именно в том, что это такое место, где хранилось колоссальное количество старого оружия и боеприпасов, и никуда они не делись, хотя с тех пор много раз пытались вывозить это, пытались каким-то образом, так сказать, разрядить этот, этот очаг напряженности. Но это точка, которая является на сегодня первым кандидатом на расширение войны за пределы пределы Украины. Ровно так же, как Беларусь является очевидным совершенно плацдармом, с которого рано или поздно начнет развиваться новое российское наступление. Если у России хватит сил вообще еще на какие-нибудь наступления в этой войне, ровно также Молдова, наоборот, оказывается тем местом, которое рано или поздно послужит целью для ударов российских войск, тем более, что это позволило бы взять, так сказать, в кольцо южную часть Украины, Одессу, Николаев, те части украинской территории, которые являются таким очень желанным, очень сладким куском для России, и не оккупация которых, не захват которых, собственно, символизирует собой неудачу этой операции, потому что, конечно, затея заключалась в том, чтобы этот рукав проложить до самого конца, проложить до молдавской территории по Южной Украине, полностью отделяя ее от не только Азовского, но и Черного моря, полностью обеспечивая как бы сухопутный коридор, соединяющий Россию с Крымом и так далее. В общем, вот этого не удалось и это, так сказать, зияет. Вот это зияние вполне естественно и ожидаемо. желание устранить это зияние при помощи удара через через Молдову, а для этого нужно каким-то образом расправиться расправиться с этой страной. Опасность очень велика. И совершенно очевидно, что как-то ставки, которые сделала российское руководство и командование российской армии, которое, конечно, не самостоятельно в этой ситуации, а действует исключительно под давлением политического руководства и по указанию политического руководства. Ставки, которые они сделали так велики, что можно себе предположить, что они не остановятся перед тем, чтобы вторгнуться и туда тоже. Это вполне в логике развития событий. И надо понимать, что ну, есть всякие тактические детали, выстрелили, не выстрелили, попали, не попали удался десант или не удался, удалось завести туда свежие силы или не удалось, а есть общая стратегическая логика. Вот она, конечно, работает на то, что однажды война будет продолжаться и там, и потребуется очень большие силы для того, чтобы, для того, чтобы с этим там справиться. Конечно, есть и вторая такая сугубо военная сторона дела, которая заключается в том, что Вот это нагнетание напряженности вокруг Молдовы, оно в какой-то мере идет на пользу российскому командованию, поскольку заставляет украинскую армию часть своих сил держать там, вблизи границы с Молдовой, отвлекая их от других более, может быть, оперативно важных, направлений возможного наступления наступления ну да и то же самое конечно, то же самое из Беларуси uh-huh. да это и Донбасс и Харьковская область конечно то же самое из Беларуси это в общем uh-huh. как бы неспроста и понятно что это тоже помогает российскому агрессу.
1: закончим на этом это особое мнение Сергея Пархоменко спасибо всем кто принимал участие в этом разговоре я хочу еще только напомнить нашим зрителям и слушателям что через два часа в этом же эфире Мы будем разговаривать с Эмюлем Чарап, который в Рэнд Корпорейшн делал доклад по поводу Украины и этой войны. И с основными вопросами, сколько это продлится, когда это закончится и чем. Будем все это подробно через два часа обсуждать. Тоже не пропустите. Спасибо большое всем. Пока.
0: Счастливо.